0: Capítulo 11 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 51. Volví a ver al rey niño más crecido y supe de intimidades de palacio, por ejemplo, que su pequeña majestad llamaba a sus hermanitas, las dos infantas yacentes en sus sepulcros del Escorial, a la una Pitusa y a la otra Gorriona. Busqué por todas partes el comunicarme con el alma de España. Frecuenté a pintores y escultores asistí al entierro de castelar escribí sobre el periodismo español sobre el teatro sobre libreros y editores sobre novelas y novelistas sobre los académicos entre los cuales tenia admiradores y abominadores escribí de poetas y de políticos recogí las últimas impresiones desilusionadas de Núñez de arce Traté al maestro Galdós, tan bueno y tan egregio, estudié la enseñanza, renové mis coloquios con Menéndez y Pelayo, hablé de las flamantes inteligencias que brotaban, relaté mi amistad con la princesa Bonaparte, Madame Ratazzi, di mis opiniones sobre la crítica, sobre la joven aristocracia, sobre las relaciones iberoamericanas, celebré a la mujer española y sobre todo, gracias sean dadas a Dios, esparcí entre la juventud los principios de libertad intelectual y de personalismo artístico que habían sido la base de nuestra vida nueva en el pensamiento y el arte de escribir hispanoamericanos y que causaron allá espanto y enojo entre los intransigentes la juventud vibrante me siguió y hoy muchos de aquellos jóvenes llevan los primeros nombres de la españa literaria imposible me sería narrar aquí todas mis perispecias y aventuras de esa época pasada en la coronada villa ocuparían todo un volumen 52 la exposición de parís de 1900 estaba para abrirse recibí orden de la nación de trasladarme en seguida a la capital francesa partí en parís me esperaba gómez carrillo y me fui a vivir con él al número 29 de la calle faubourg montmartre carrillo era ya gran conocedor de la vida parisiense aunque era menor que yo le pedí consejos con cuánto cuenta usted mensualmente me preguntó con esto le contesté poniendo en una mesa un puñado de oros de mi remesa de la nación Carrillo contó y dividió aquella riqueza en dos partes, una pequeña y una grande. Esta, me dijo apartando la pequeña, es para vivir, guárdela, y esta otra es para que la gaste toda. Y yo seguí con placer aquellas agradables indicaciones, y esa misma noche estaba en Montmartre, en una boite llamada Zairano, con joviales colegas y trasnochadoras estetas, danzarinas o simples peripatéticas poco después carrillo tuvo que dejar su casa y yo me quedé con ella y como carrillo me llevó a mí yo me llevé al poeta mexicano amado nervo en la actualidad cumplido diplomático en españa y que ha escrito lindos recuerdos sobre nuestros días parisienses en artículos sueltos y en su precioso libro el éxodo y las flores del camino a nervo y a mí nos pasaron cosas inauditas sobre todo cuando llegó a hacernos compañía un pintor de excepción famoso por sus excentricidades y por su desorbitado talento he señalado al belga Henry de Gross. Algún día he de Detallar tamaños sucedidos, pero no puedo menos que acordarme en este relato de los sustos que me diera el fantástico artista de larga cabellera y de ojos de tocado, afeitado rostro y aire lleno de inquietudes, cuando en noches en que yo sufría tormentosas nerviosidades e invencibles insomnios, se me aparecía de pronto, al lado de mi cama, envuelto en un rojo ropón dantesco, con capuchón y todo, que había dejado olvidado en el cuarto no sé cuál de las amigas de Gómez Carrillo, creo que la llamada Sonia. 53. Yo hacía mis obligatorias visitas a la exposición. Fue para mí un deslumbramiento mil y una nochesco, y me sentí más de una vez en una pieza, Simbad y Marco Polo, Aladino y Salomón, Mandarín y Daimio, Siamés y Cowboy, Gitano y Mujique, y en ciertas noches contemplaba en las cercanías de la Torre Eiffel, con mis ojos despiertos, panoramas que solo había visto en las misteriosas regiones de los sueños. Había un bar en los grandes bulevares que se llamaba Calizaya. Carrillo y su amigo Ernesto Lejeunece me presentaron allí a un caballero un tanto robusto, afeitado, con algo de abacial, muy fino de trato y que hablaba el francés con marcado acento de ultramancha. Era el gran poeta desgraciado Oscar Wilde rara vez ha encontrado una distinción mayor una cultura más elegante y una urbanidad más gentil hacía poco que había salido de la prisión sus viejos amigos franceses que le habían adulado y mimado en tiempo de riqueza y de triunfo no le hacían caso le quedaban apenas dos o tres fieles de segundo orden él había cambiado hasta de nombre en el hotel donde vivía se llamaba con un nombre balsaciano, Sebastián en inglaterra le habían embargado todas sus obras vivía de la ayuda de algunos amigos de londres por razones de salud necesitó hacer un viaje a italia y con todo respeto le ofreció el dinero necesario un barman de nombre john que es una de las curiosidades que yo enseño cuando voy con algún amigo a la bodega que está en la calle de rivoli esquina a la de castiglione unos cuantos meses después moría el pobre wild y yo no pude ir a su entierro porque cuando lo supe ya estaba el desventurado bajo la tierra y ahora en inglaterra y en todas partes recomienza su gloria en lo más agitado de la exposición de parís salí en viaje a italia viaje que era para mí un deseado sueño bien sabido es que para todo poeta y para todo artista el viaje a italia al tradicional país del arte es un complemento indispensable en su vida el mío fue una excursión rápida de turista aproveché la compañía de un hombre de negocios de buenos aires y así tuve siquiera con quien conversar ya que no cambiar ideas pasé por turín en donde visité la pinacoteca tuve ocasión de ver al duque de los abruzos almorzar con el onerobole gianolo trabar mi primer conocimiento con la sabrosa fonduta aromada de trufas blancas conocerle su perga y admirar desde su altura los lejanos alpes luminosos bajo el sol Estuve en Pisa y admiré lo que hay de admirar, el Duomo, el Campo la Torre Inclinada, Rueca de la Vieja Ciudad y el Baptisterio. Manifesté en tal ocasión líricas reminiscencias, fui a la Cartuja, con carta de recomendación para el prior Don Bruno, oí cantar en el calor de la estación y en los verdes olivos y viñas pesadas de uvas negras, las cigarras itálicas. Aumenté mi religiosidad en el convento y admiré la fe y el amor al silencio de aquellos solitarios. Pasé por Livorno, ciudad marítima y comerciante, vibrante de agitaciones modernas. Fui a Ardenza y en el santuario de Montenero recé una Ave María a la Virgen llegada de la isla de Negroponto Virgen milagrosa, amada de los marinos, visitada por Byron y otras conocidas testas. Luego fui a Roma. Me poseyó la gran ciudad imperial y papal. Vi en una calle pasar a Don Anuncio. En su inevitable pose vi a León Treceavo en su colosal retiro de piedra y dediqué al Papa Blanco un largo himno en prosa. Esa visita la hice con un numeroso grupo de peregrinos argentinos, entre los cuales tengo presente al ilustre doctor Garro, actual ministro de Instrucción Pública, y al señor Ignacio Orsali, mi compañero de la Nación, que ostentaba sus condecoraciones pontificias. A su santidad blanca me presentaron como redactor del gran diario de Buenos Aires, el diario del general Mitre. El viejecito de color de marfil me dijo en italiano palabras paternales, me dio a besar su mano casi fluídica, ornada con una esmeralda enorme y me bendijo. En mi libro Peregrinaciones podréis encontrar algunas de mis impresiones romanas, pero no encontraréis dos que voy a contaros la primera es mi conocimiento con vargas vila el célebre pensador novelista y panfletista político que para mí no es sino juntándolo todo un único inconfundible poeta quizás contra su propia voluntad y autoconocimiento Vargas Vila, que ha pasado muchos años de su vida en italia país que ama sobre todos se encontró conmigo en roma fuimos íntimos enseguida. después de una mutua presentación y no siendo el noctámbulo antes bien persona metódica y arreglada pasó conmigo toda esa noche en un cafetín de periodistas hasta el amanecer y desde entonces admirándole yo de todas veras hemos sido las mejores camaradas en apolo y en pan la segunda impresión es mi encuentro con enrique garcía belloso que aunque siempre lleno de talento no era todavía el fecundo rozagante pimpante y pactolizante autor teatral que hoy conocen las escenas argentinas y aun las españolas yo le había conocido desde que era un adolescente en casa de su padre en la urbe romana tuvimos primero saudades de buenos aires y después nos dimos a la alegría y gozos del vivir y tras animados paseos nocturnos nos fuimos una mañana en unión del periodista ettore mosca al lugar campestre situado en las orillas del Tíber, que se denomina aqua acetosa allí en una rústica tratoría en donde sonreían rosadas tiberinas nos dieron un desayuno ideal y primitivo pollos fritos en clásico aceite queso de égloga higos y uvas que cantara virgilio vinos de oda Horaciana. y las aguas del río y la viña frondosa que nos servía de techo vieron naturales consecuentes locuras 45. de roma partí para nápoles en donde pasé amistosos momentos en compañía de vittorio pica el célebre crítico de arte, autor de tantas exquisitas monografías y director de Emporium, la artística revista de Bergamo. Hice la indispensable visita a Pompeya y retorné a París. Nunca quise, a pesar de las insinuaciones de Carrillo, relacionarme con los famosos literatos y poetas parisienses. De vista conocía a muchos y aún oía a algunos en el calizaya o en el café Napolitain. Al Napolitain iba casi todos los días un grupo de nombres en vedette entre ellos Catule Méndez y su mujer, el actor Sylvain, Ernest Lajaneuse, Grenet Dancourt, George Cortelline, algunas veces Jean Moreas y otros citaredas de menor fama. Catule Méndez no era ya el hermoso poeta de cabellos dorados, que antaño llamara tanto la atención por sus gallardías y encantos físicos, sino a un viejo barrigón, cabeza de nazareno fatigado todavía con fuertes pretensiones a las conquistas femeninas, las cuales en efecto lograba en el mundo de las máscaras, pues era crítico teatral y personaje dominante entre las gentes de tablas y bambalinas, una que otra vez se aparecía con su melena negra y sus negros bigotes, el hoy elegido príncipe de los poetas franceses Paul Ford, y la verdad es que allí no descollaba, pues su influjo principal estaba del otro lado del río, en el país latino. Fin del capítulo 11.